1: Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira. Comigo está a Sónia Sapaz, editora de política. Olá! A José Almeida, redatora principal. Bom dia! E a Liliana Valente, jornalista da secção política.
2: Olá! Informar suas excelências o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão.
3: Quando se brinca com assuntos sérios, é
1: preciso que as reações sejam dadas no tempo certo. Não no tempo em que aqueles que estão a fazer jogo político, que veem demasiadas séries de ficção política... Não sei se é o House of Cards, se é o Borgen, se é algo mais, mais português, mas a verdade é que, para quem, quando, quando isso acontece, a reação deve ser feita no tempo certo. Esta semana estivemos à beira de eleições antecipadas por causa da contagem de tempo de serviço dos professores. Hoje, António Costa vai dizer que a crise já passou. Isto tudo passou de um jogo ou de uma ficção, São José Almeida.
0: Eu não lhe chamaria jogo, nem ficção. Uh, acho que é a ligeireza pensar-se que é jogo ou ficção. É evidente que a política pode ser sempre um jogo, mas também o que nós tínhamos era uma coligação negativa no Parlamento que se passasse, e fosse até ao fim, que colocaria o Governo numa situação de deslegitimidade perante o Parlamento, não é? A partir daqui, poderiam repetir-se até às legislativas de outubro, outras coligações negativas sobre outro tipo de medidas ou sobre reivindicações até corporativas como esta, não é? E há que
1: as pessoas hoje uma sondagem que diz que... Há uma sondagem que diz, eu acho que nem
0: é preciso uma sondagem, eu acho que basta ter o um mínimo bom senso para perceber que as pessoas percebem o que é que estava em jogo, não é? Quer dizer, tu podes dizer, como o PCP diz e o E que são contra o Tratado Orçamental, querem a revogação do Tratado Orçamental. Pode-se até, portanto, no PCI e no BE, percebe-se que queiram aumentos salariais e a reprocessão integral do tempo de serviço nos salários Pode-se também advogar que o próprio Tratado Orçamental diz que o limite do déficit tem que ser 3% e, portanto, esta obsessão do déficit zero que o governo de António Costa tem e que António Costa tem, não é preciso tanto. Pode-se argumentar isso. Não é? Na União Europeia, Portugal não é penalizado se tiver um déficit até 3%. Agora, é óbvio que isto... Para qualquer pessoa, acho eu, qualquer pessoa, por menos a informação política que tenha, percebe que isto ia onerar as contas públicas e aquilo que tem sido os objetivos do governo de trazer, conseguir provar na União Europeia que Portugal consegue equilíbrio das suas contas orçamentais pela primeira vez em 45 anos de democracia, já para não falar os outros, outros anos todos de desequilíbrio orçamental durante o Estado Novo, não é? Eu penso que isso para as pessoas é importante porque a memória da crise é muito recente e, e, e as pessoas não querem correr o risco de ter outra vez uma troika cá ou cortes salariais ou o que quer que seja. Isso por um lado. Por outro lado eu acho que o PSD e o CDS foram apanhados na curva que não tinham nem sequer pensaram que isso podia acontecer e aí é um erro de análise e de previsão política da direção dos dois partidos.
2: Eu acho que foi jogo Políticos. Acho que foi uma, uma jogada de alto nível político e, sim, faz-me lembrar algumas séries americanas que tratam estas coisas do, do poder e do governo. Porque a verdade... E, e eu também sou, sou, sou de algumas fãs. delas. Porque a verdade é que isto ia seguir um caminho e não teria seguido outro caminho se o primeiro-ministro não, não tivesse ameaçado, jogado uma cartada... Sim, mas não é o jogo... Ele próprio admite. não,
1: recuado, mas, oh, se eu, não o que eu
2: recordo que a Margarida Mano falou várias vezes a seguir à votação e nunca disse que o PST ia recuar. Pois não. Portanto, eu não acredito. Eu acredito que... Nem se ia... marcou do texto que estava mas, Pelo contrário, Félix. Se fosse que... Se não tivesse acontecido aquela ameaça de demissão, eu acho que ninguém...
3: Mas... Só para acrescentar à Sónia, o próprio Primeiro-Ministro António não... Costa diz que é determi... foi determinante, não, acho que é a expressão que ele usa, uh, o gesto do governo. Ele nunca lhe chama a ameaça de, de demissão, ele chama-lhe o gesto do governo. Não, agora,
2: mas, é, claro, não, não, claro,
0: não, não teve a ver só a dizer no dizer Conselho no
2: é Europeu. É determinante, é evidente que é determinante. Foi o Virou o jogo. Assumiu. Não, ele discordava discutei... tempo, tu dizes, não é jogo, eu digo. É jogo
0: político, mas não é um jogo estarmos aqui a jogar a feijões, não é? Sou Até porque político. eu digo-te, é Maí. É é sim, sim. sim é não não, isto é alta política. Isto é alta política. Isto é Eu acho que o PSD e o CDS são absolutamente ingênuos. As direções não avaliaram o que estavam a fazer. Porque estava na cara que se gosta de uma coisa destas.
2: Não estava a fazer não.
0: não estava a fazer lá. Ganhava a sorte se grande, o primeiro da, prémio, a parte, o Ele avisou que eu
3: ia fazer.
0: O primeiro prémio? Antes, ele, duas Sim, semanas antes, antes
3: avisou. Só, só, só quem
0: estava distraído,
3: e pelos vistos de Rui Rio e Associação estavam muito distraídos, é que não perceberam, perceberam que, que, aquela mensagem, que aquela mensagem que passou, a notícia que saiu e que era verdadeira na Renascença, e que foi depois desmentido oficialmente pelo gabinete do primeiro-ministro, de maneira pronto. Um, era verdadeira e era, uma, era uma, um aviso se vocês fizerem isto, isto vai acontecer
0: mas, claro mas, 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 mas esse, esse, isso, para o Costa isto foi um prémio que, 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 que estava a dar à oposição aliás, eu nem sei porque é que ele fez a ameaça porque é que ele não fez, como disse na entrevista na, na TVI, não, era demitido óbvio, deixava-os aprovar ele mesmo disse isso na TV, Sim. e que se quisesse demitir, deixava-os aprovar. E depois demitia-se a seguir e tinha eleições mais cedo. Ai, mas eu acho que ele queria demitir-se. Desculpe. Não. Ele, está bem, isso é o que ele diz: que nenhum primeiro-ministro se ah, demitia. Desculpa. Queria... Para ele era uma sorte ter pois eleições pode. mais cedo. Primeiro, estou a
3: fazer aqui uma piada, isto faz-me lembrar uh, há quatro anos, quando o Seguro dizia qual é a pressa. Eu Sim, aqui, qual é a pressa? Aqui, a, pergunta. <risos> a pergunta acho que é porque mais evidente, acho que até é fácil de perceber que um, Costa tinha. O Primeiro-Ministro tinha aqui uma série de, de uh, argumentos para querer que as eleições legislativas fossem antecipadas. Mas muitos, nós vamos a falar um só. Primeiro, ok, todas as pessoas falam das sondagens e é verdade que o, o PS estava a bater no teto e, e até estava a decrescer um pouco. Portanto, isso era um sinal de que havia ali coisa que não está a passar. Uh, se é mensagem ou não, não sei. Depois, há aqui uma questão... Que, teve, que é do ponto de vista factual. Há uma série de coligações negativas que, que se podem formar no Parlamento e que uma, um cenário de eleições antecipadas poderia fazê-las cair ou, pelo menos, tirar-lhes alguma legitimidade. Estamos a falar não só, de, 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 obviamente, desta questão dos professores, que foi a que provocou, mas tens a lei de bases da saúde, a lei de bases da habitação, o estatuto do cuidador, são uma série de projetos no horizonte...
0: Que, que, as leis que, que, laborais.
3: As leis laborais, portanto, no horizonte, próximo está uma série de coligações negativas que se poderiam formar e que se Junta-se ao caldinho, por assim dizer. E depois, isto é uma percepção que eu tenho, que é um imponderável muito grande, que é o verão. O verão é um grande imponderável. Temos, temos incêndios. O ano passado tivemos problemas nos transportes públicos que deixaram as pessoas com,
2: uh,
3: a arrancar cabelos no, nos comboios porque não tinham ar condicionados, porque não tinham comboios. E nós já
1: noticiámos que a CP uh, teme que
2: haja, que haja
1: problemas caos, no verão.
3: Pronto. Portanto, o verão é um imponderável muito grande. Uh, e as eleições imediatamente a seguir poderiam desgastar o governo uh, de uma maneira que não se sabe como é que é possível. Se no caso dos transportes, uh, as fichas todas e a faquinha está na, na cabeça do Pedro Nuno Santos para ver o que é que ele consegue fazer para evitar maus maiores, nos incêndios é um bocadinho... É difícil, não é? Ele não sabe se vai... E há a previsão que possa ser um verão quente e com uh, o acumular de matéria combustível possa ser um verão perigoso e não se
1: sabe o que é que poderia ter... -te. Um -te seria o primeiro... Tu percebes mais disso, corrijo me se estou enganada, ser o primeiro verão em que estaria a funcionar o um novo modelo de proteção civil deste governo, certo? Sim, mais ou menos, porque a parte mais uma da, parte. da
3: lei orgânica só funciona depois do... Só, eles votaram para, para depois do verão já ah, e ainda vai numa questão de prevenção sim, sim. para não haver problema. O dispositivo é que... O dispositivo é... Uma... é... Sim. A questão é que... Hum, eu acho que é preciso aqui perceber que uh, o António Costa não tinha muito, muito tempo e eu acho, sinceramente, que ele queria demitir-se naquela noite. Cometeu ele próprio também, na sua perspectiva, porque isto, agora, eu quando na cabeça de António Costa, bem, eu quero demitir, quero forçar eleições. Portanto, na, na minha perspectiva, ele naquela noite também cometeu um erro, foi não se ter demitido logo. Porque não se ter demitido logo fez com que... PSD e CDS, meu Deus, isto vai acontecer <risos> e, e, e dá-se o caso. Não quiseram ficar um... com o ONU. E dá-se o <coughs> um caso curioso. Temos uma, uma oposição a segurar o governo, que é interessante, não se demitiu logo, ou não se demitiu logo, não cumpriu o objetivo que ele próprio. Na minha, isto, obviamente, na minha leitura da cabeça de António Costa, hum, acho eu que cometeu um erro. Pois é falta muitos anos, é o muitos
2: antes de ter
0: A lei aprovada. A lei aprovada, lei aprovada acho eu. Ele podia ter ficado calado naquela altura E -se, se na sexta-feira. É assim. Quem
1: ficou calado durante um período de pequeno tempo, primeiro foi o líder do PSD, que não reagiu logo, depois veio tentar explicar que não foi, o que foi votado na comissão não foi votado na comissão. E foi, no mínimo, deselegante com os deputados.
0: Eu nem deputado sou, muito menos daquela comissão, muito menos eu estava na madrugada, à meia-noite ou à uma da manhã, de quinta-feira, quando isso foi votado.
1: Sónia, achas que ainda pode haver uma reviravolta na bancada do PST depois destas declarações? Reviravolta no sentido de os deputados, depois de acharem que foram desconsiderados, não fazer aquilo que,
2: que riu agora, quer que façam, que no fundo é realmente um recuo. Olha, no momento em que nós estamos a gravar, este podcast está a decorrer uma reunião da bancada do PST e, e eu já falei com pessoas, já tenho informação sobre algumas coisas que estão a ocorrer lá dentro e não está, de facto, a ser uma, uma reunião muito simples para o um líder. Uh, houve pessoas que já, se, já, já fizeram críticas, criticaram esse silêncio, a estratégia definida, porque de facto foi, ninguém compreendeu. Mas, curiosamente, também houve gente inesperada que defendeu o Rui Rio. E isso tem uma certa graça, porque apesar de tudo é ano de eleições, é ano em que se fazem listas de deputados e tudo isto, tudo isto uh, conta... E se ele for poupado, na minha opinião, é por puro taticismo. Porque, poupado às críticas internas. E olha que nesse sábado em que ele passou o dia calado, mas eu acho que isto pode ter custos para ele e já, já, já começará a ter custos uh, para ele, tem-lhe valido críticas. Porque, de facto, ele, ele enred... ele próprio enredou-se numa teoria de que não estava a recuar e de que ele chegou a dizer que eu nem deputado sou. Não é? Numa entrevista agora ele diz: Eu nem deputado sou, portanto não posso recuar. Como quem diz: Eu não votei nada, portanto não sou eu que estou a recuar. Como se fizesse alguma diferença, não é? O que nós Só vamos ver. O que ele quer dizer é
1: algo. É deixar
0: cair os deputados.
2: Sim, é. é eu não é mesmo... lembro de haver uma
1: declaração de
2: um líder partidário. Não, não, não pode a haver os deputados. Mas não não pode Eu que acho que o líder, líder já... parlamentar já devia ter vindo de falar sobre isto. Não se esqueçam que esta liderança ou esta direção em off já deu origem a notícias em que acusava a sua própria bancada de ter votado à revelia uhum. na questão dos, dos, dos competitivos.
3: nem sequer é uma, de, sequer é uma de, dos rostos críticos da direção, não se está, está a falar do um Luxo. que seria, evidentemente, uma pessoa uh,
0: mais crítica.
3: Estás a uma que Mano
0: estava mandatada.
3: Por, fazer por aquela próprio,
0: negociação, claro. e fez a negociação e aprovou aquilo que a direção do PSD lhe disse que era para aprovar. Muito, muito é que menos que por, por isso, e é que a deixou cair. E não, que
2: durante dois dias não reviu a sua posição, a verdade é claro. essa. O, o líder diz agora: ah, nós não, não vamos recuar porque nós nunca votamos esse texto final. É verdade, nunca votaram o texto final, nem nunca votarão, porque o que vai ser avocado a plenário são determinadas normas e em relação a essas normas o PST já votou sim e vai votar logo veremos, mas ele dá ideias que ainda não... Ainda não ali, e há aqui também coisa outra coisa a que entra na mesma linha de, 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 de raciocínio
0: que é se assim, o próprio CDS só clarifica a sua posição e muda de posição no domingo de manhã sim, porque a são São Cristas deu de uma são conferência são de imprensa é. está bem que a Ana Rita Bessa quinta-feira à noite teve calada são Cristas dá uma, uma conferência de imprensa na sexta de manhã, Sim. em que celebra tanto a vitória da oposição toda contra o governo, que diz mesmo que o Primeiro-Ministro tem que apresentar uma moção de confiança no Parlamento. Uhum. Não é? Portanto, quer dizer,
2: o que ela diz no, no, no domingo de manhã é um recuo em relação a isto. Sim, e o que quis foi exigir ao PS que mudasse de posição a ele pôs a coisa assim, não somos nós que vamos mudar, nós vamos manter a nossa posição e o PS é que vai ter de recuar, é, mas é o que vamos ver não é? É o que vamos mas ver eu -se na sexta-feira é
3: tipo, PS votar uma coisa porque aquilo que o Rio pede é que o PS vote a favor de uma condição a uma lei que ele não concorda. Isto não Sim, faz sentido. Claro, a e o
2: que parece de... que não perceberam é que o, o Primeiro-Ministro é contra o princípio que está enunciado. Desde aí, o primeiro é? momento. O é, é a questão é o integral. princípio. Mesmo antes, antes do primeiro é momento,
0: de... quando o Carlos César, Presidente do PS, no Estatuto de Presidente do PS, dá aquelas declarações ao público, abrindo a porta à admissão do Governo, a questão é colocada em
2: termos de princípio e em termos constitucionais. Não é mais Sim. nada senalista. E depois o, o, o líder do PSD nunca é totalmente claro. A coisa mais clara que ele diz é não vou aprovar nada contra o que sempre defendi.
0: Então quando ele se põe na, na, na entrevista à TV, na terça-feira à noite, a querer explicar aquelas propostas que ninguém ouviu, nem sequer na comissão, não é? Porque ele agora avança para explicar a renegociação de carreiras que faria e como é que daria ao tempo de serviço e não sei o quê, aquilo é um erro de comunicação política. Eu, por mais atenção que tivesse, eu eu só estava a imaginar quantas pessoas é que ainda estão a ouvir isto e não mudaram de canal. Sim. Sim. Mas, Olha, por porque aquilo é, é uma atrapalhada pegada. Eu
3: por... só gostava de, de, de perceber aqui uma coisa que eu acho que se calhar é o que é importante. que é Eu acho que não é possível perceber qual é o ganho eleitoral de António Costa nisto. Eu não sei se não. as pessoas vão... Não, deixa-me deixa concluir o meu raciocínio. Eu não sei se as pessoas, por causa disto, vão ocorrer votar no, António, no, no PS, mas tenho a sensação que, isto, que há muita gente que pensa em não votar PS e CDS por causa ah, disto. Não. Ou seja, o Isso ganho... já é um ganho eleitoral. Não? Não, sim, mas o ganho direto... Eu não acho que sim. as pessoas que deixem de votar PSD e CDS, porque há, afinal o Partido das Contas Certas já não é o PSD e o CDS é o PS. Não acho que haja essa transferência direta. Mas acho que muita gente vai pensar duas vezes em votar nesta direção do PSD e nesta direção do CDS. Não, isto
0: é um ganho eleitoral porque isto permitiu fazer uma candidatos. coisa que é tornar claro o, 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 o António Costa e o governo Centeno andam Há anos a querer passar a mensagem para a população que a situação económica e orçamental do país melhorou imenso. Isto vai tornar explícito para uma criança de três anos um argumentário político para o PS passar agora na campanha eleitoral de que conseguiram isso e que ninguém pode estragar isso. que os outros todos queriam estragar isso. E nesse ponto, dar-lhe esse argumentário é um ganho para o PS grande. Sr. José, o
1: recuo aconteceu no fim de semana e a Renascença diz que uh, Marcelo Rebelo de Sousa, que assim tem estado calado até hoje, andou a É preciso haver uma crise grave no país. pelo calado,
0: Para o Presidente <risos> da República ficar em silêncio.
1: Mas ele, apesar de, si de haver silêncio... Estimável silêncio. É. Apesar de haver silêncio público, ele não esteve quieto. Uh, ele terá tido alguma influência também no recuo do PSD e do CDS? Não, não sei. sei,
0: acho que não precisava. eu Acho que o susto que eles apanharam foi tão grande que não precisavam da ajuda de ninguém. Mas admito uh, admito que o Presidente da República tenha estado preocupado diretamente e através dos seus adjuntos, uh, do seu, da sua casa civil, em contactos partidários uh, e políticos de outro nível, até sindicais. Uh, agora, os próprios líderes partidários, ou seja, já houve líderes partidários que desmentiram, tenham tido conversas. Nós também sabemos que Blaine eles podem desmentiu. desmentir.
1: Blaine não desmentiu. Pronto.
0: Sabemos Mas... que eles podem desmentir formalmente e ser é verdade, Sim. não é? mas creio que não era preciso o Presidente da
2: República
0: interferir pelos mas o que
1: é que acham desse silêncio eu acho que
2: o facto de terem demorado tanto tempo a reagir provavelmente significa que o Marcelo não falou assim tanto com eles
0: <risos> isso não tinha reagido Teria mais depressa. É interpretar, interpretar o silêncio ninguém estava
3: preso. à espera não, eu acho que o silêncio é revelador mais do que isso não sei porque realmente Revolador interpretar um o silêncio fico... não é um revelador que, que eu fico... desta vez doeu-lhe porque ah. repara. António Costa pô lo, pô -lo um bocadinho de fora da questão, porque se calhar até até lhe deu uma benesse, porque disse que a, a solução da crise não passava, não chegava sequer ao presidente da República, era a votação final global, ou seja, chegaria não passava sempre, a bola
0: quente. Chegaria sempre quem marca eleições é o presidente, e não, o presidente não é isso, podia não a, dar as a eleições questão da em da junho.
3: Crise, a questão da crise inicial, ou seja, ah, da demissão, ele não, ele não fazia depender isso numa ação do, do presidente. Sim, sim, sim. Sim de uma ação do presidente, portanto, depois tens aqui uma relação entre dois, dois órgãos de soberania parlamento e o governo e ele foi mas eu, numa primeira fase
2: metido de, de parte. mas eu percebo isso, porque ele não queria ele para prejudicar eleitoralmente não era prejudicar o presidente, era prejudicar a oposição, a oposição quem ficaria com o ONU era a oposição, não era o presidente e por isso ele nunca deixou a bola chegar ao presidente percebo, agora tu, tu tens alguma teoria sobre este silêncio Tu como é que é assim,
1: há um problema, por um lado, tenho uma dúvida que é, o Costa ao deixar de fora Marcelo, num certo sentido, é, então. facilita a... Sim, porque não teve que ser ele a solucionar a crise. Agora, eu calculo que o Presidente também não tenha ficado muito agradado por... Uh, Costa ter fechado o jogo, apesar de haver sinais e desvém. Costa aquela, não fechou o jogo, Costa da antes da de anunciar,
0: Costa antes da comunicação ao país foi a Belém e disse em Belém uhum. que ia uh, apresentar a demissão se isto fosse aprovado. Disse em Belém o que ia dizer na comunicação ao país.
1: Mas que há quem diga que o Marcelo ficou agastado com o que ministro. Pode ficar, ele até pode ficar Antes quiser, disso, não acontecer. terem antecipado os dois das suas conversas semanais. Sim, está bem. Neste cenário, estou só a dizer. Cá,
3: eu agora só aqui uma picadinha. Eu acho que ele se sentiu ultrapassado pelo aluno. Claro. Eu até tenho esta teoria que temos o aluno e temos o mestre. E o mestre agora foi ultrapassado pelo, pelo
2: aluno. Portanto, acho que ele também pode ter ficado agastado. Quer dizer, institucionalmente. <risos> está
3: deprimido.
0: Institucionalmente. Mas está em
1: uma depressão agora.
2: Porque, Porque tem
0: tantíssimos políticos político, a vez passou-lhe ao lado institucionalmente, António Costa cumpriu o que tinha que cumprir. Foi a bem comunicar o que é que ia dizer ao país a seguir. Não tinha que o avisar com o mês de antecedência. A votação foi quinta-feira à noite. Bom,
2: eu espero, como todos os portugueses, ouvir uma eu, palavra do Presidente, porque tenho curiosidade. Pode ser que seja já hoje à noite, até quem tenho sabe. Não, depois das votações. Acredito que seja então, depois das votações.
1: Agora, Catarina Martins, deixa-me só mudar aqui um bocadinho, ainda, mas ainda na crise... Entretanto, teve umas declarações de interessantes em que aconselhou toda a gente a pôr gelo nos pulsos, principalmente ao lidar com António Costa. Lá está, deve ser também, uh, uh, tal como Marcelo, uh, uh, surpreendida com tudo isto.
3: Há uma coisa que eu aprendi ao longo destes quase quatro anos. Gelo nos pulsos e o que nós fazemos é, em nome de melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós continuamos a fazer.
1: Uma geringonça numa segunda legislatura, achas que isto quer dizer que uma geringonça numa segunda legislatura será cada vez mais uma miragem, Sónia?
2: Olha, eu primeiro tenho de confessar a minha ignorância. Eu não conheço a expressão de ele nos pulsos. Eu consigo, eu consigo chegar lá, não é? Consigo é. perceber o que é que quer dizer. A calma -se. Mas
1: é
3: como Mas não um jerónimo. Percebo... A gente,
2: muitas vezes, eu não, não conheço expressões percebo... que os jerónimos... <risos> jerónimo não também <risos> Mas explica lá como é... é... Gelo no pulsos
3: sempre para baixar a tensão. É, tipo... Mas
2: Gelo no pulsos, baixa a tensão? Sim, tu não, não o...
3: baixa,
0: mas o, os ditados populares acho que baixa. É,
2: eu, eu chegava, era, era isso que eu claro que era isso que eu imaginava, eu mas não conheço pulos, Como não conhecia aquela expressão <risos> do primeiro <Fernando>, Negrão do, <risos> do, <Fernando>, do, <risos> do Coração com pelos. Ai conhecia. não, essa eu, também é, nunca ouvi sim, falar. É, falar. Uh, não creio. Eu, 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 eu só acho que a geringonça não sabe repetir por uma questão muito prática. Acho que o PS... Para a geringonça se repetir, o PS tem de perder as eleições e formar uma maioria com a esquerda. E eu acho que neste momento o cenário não é esse. Não é o cenário de 2015, do PS perder as eleições. <coughs> uh, mas não, acho que o espírito da geringonça nunca incluiu uh, acordos em questões como os professores. Eram, uh, uh, está lá, está lá escrito o que é que a geringonça incluía. E não havia lá nada sobre os professores. Portanto, eles até este momento continuam a cumprir o que, o que definiram. Portanto, eu acredito que pode haver outra agência. Ao contrário do que, do que o que do César Estado, diz sim. e a Ana o Catarina. O Parlamentares
0: hoje
1: em entrevista ao público refere que...
2: Eu, eu, acho, que e a Ministra eu da... acho
0: que é muito simples.
3: Eu A Mariana Vieira de Saúl também disse o mesmo. Sim.
0: Uh, uh, eu acho que é muito simples a questão. Depois das eleições, com os resultados, António Costa tentará negociar um acordo com quem ele parecer mais interessante, durável e estável ou com ninguém e governar como a Guterres governou. Eu não dou como liquidada que não se possa repetir a mesma solução. Acho muito difícil, mas não para esta crise já achava antes que o PC ou o BE integrem o governo. Até porque os próprios, não, é,
1: assim, apesar é do que
0: o BE diz, os próprios não, não estarão em condições de integrar o um governo, um, e, e como acho que é perfeitamente até admissível, não é de excluir, apesar disto tudo, que o Costa venha a fazer um acordo, consoante os resultados eleitorais e a correlação de forças no Parlamento, com o PSD. eu acho que esse jogo das alianças pós-eleitorais está completamente em aberto neste momento.
1: Mas Depende exclusivamente os resultados. Eu tenho aqui uma dúvida que é, e ainda hoje o Duarte Cordero também fala nisso. Está a crescer no PS, tal como tu já noticiaste, a vontade do PS ou da, da direção do PS vir a apoiar uma recandidatura de Marcelo. O PS apoiar uma recandidatura de alguém do PSD e fazer
0: um acordo com o PSD para o não governo, não é de demais... um de governo. Não precisa é fazer é um acordo do governo, eu não estou a falar de um não... bloco central. Ah, okay. Sim. Eu estou a falar, por exemplo, de fazer o que o Guterres fez. Sim, que aprovava é, orçamentos variável, com o PSD, claro. o aprovava, aprovava leis da segurança social com o PCI. Uhum. Mas isso quer dizer uh. que não vai durar muito o próximo legislatura? Não. Então? Porquê? O, o Guterres governou assim seis anos. Uma inteira, mas depois a segunda já não conseguiu. Mas sabes que o governo, se o próximo governo tiver que durar pouco, durará não. pouco, ou durará, se tiver que durar, por exemplo, até depois da presidência portuguesa, ou seja, 2020, 2021, durará pouco por razões orçamentais e económicas do país e não porque por as alianças parlamentares das... são mais assim ou mais assada então por isso Costa ah, tinha ah, caído
1: uh -huh. No meio desta crise toda, entretanto tantas que mesmo assim conseguiu adiar uma coisa polémica que é a questão das PPP sobre os a, a votação da Galera. lei de bases da saúde Exatamente. toda ela os é um artigos, bom sinal como... ou um mau sinal Eu acho que é, que é um
0: bem. bom sinal e acho que é um sinal interessante porque mostra, como nós noticiámos a semana passada, de facto, e hoje no público do Bardo Cordeiro diz isso, continuam negociações informais com o PCP e com o BE. É evidente ele, diz,
2: que... ele fala no PCP, por acaso... Não, não mas continuam BE, também com o BE. Mas...
0: Ele diz que são privilegiadas com o PCP, com o PCP mas, mas com o BE também continuam. E não é por acaso que é o PCP que pede adelhamento do artigo 18. Eu acho que é inteligente, por exemplo, porque o clima está completamente tenso e seria difícil, depois desta coisa atrapalhada dos professores, o BE vir agora poder respirar e, e sair daquela fúria anti-PPP mortas agora e já, que Catarina Martins fez questão de, de, de proclamar durante duas semanas. E, portanto, passam as eleições, agradam ao Presidente da República, que também disse que isto não devia ser discutido em timing eleitoral. Depois, em junho, sentam-se à mesa e vamos ver, eu estou convencida, continuo convencida, como a semana passada, que o BE vai ser politicamente obrigado a recuar nas PPPs e a aprovar a lei com as PPPs, como o PS quer, ou então abrir a porta. Há uma coisa muito mais terrível para eles, que é, em especialidade, os artigos são votados um a um. Pois é, votado, aprovado um texto final. Mas agora,
1: ter um
0: momento continuo. Se o BE, é, estou a ter um momento revoluio, um momento <risos> o BE, se chumbar a base 18, que é a base que condiciona as PPPs na proposta do PS, se chumbar essa alteração, a lei fica, como a proposta do governo uh, propõe, que é muito mais aberta às PPPs, a proposta do PS é mais limitativa. Portanto, eu penso que o negócio com a OBM, mesmo assim, é mais inteligente do que são as convicções deles virem uh, uh, deixar passar a proposta do PS de PPPs. A Catarina, quando diz que
1: está a aprender a pôr gelo, gelo no pulsos, nos pulsos eu, também val, eu acho que ela
0: nas próximas três semanas, o mês vai pôr bastante gelo no pulsos e nas testas e, testes é, é e é em baixar, todo é o ano, é porque eu acho que para as legislativas, olha, é mais um argumento de campanha para o PS à esquerda. Uhum. não é uh a lei das PP, uma nova lei de bases da saúde chumbar e continuarmos com a lei Nobleza de Cavaco Silva, é. se não me agrada à esquerda. E o PCP percebeu isso, que o PCP está a fazer tudo, tudo por, tudo, por é? tudo para que seja aprovada a lei do governo. É?
1: Uhum. Em contrapartida, deixamos passar essa, essa bomba das PPP depois das eleições europeias, mas há outra bomba que pode explodir em vésperas de dia da votação. Que é a greve dos camionistas das matérias perigosas que tivemos há algumas semanas e agora os outros sindicatos já se estão a juntar a este, portanto a coisa está a engrossar. Esta é uma animação. Exatamente, Liliana.
0: Ter, ter Exatamente. Ah, uh, ou seja, as pessoas podem. Como que não tem gasolina? Não, não, não conseguem sair de casa, não conseguem. <risos> não vou votar não têm gasolina.
1: O que é que o governo está a fazer, está preocupado? Isto é um cenário uh, terrível, não é? Uh, haver uma paralisação do país no fim de semana das eleições. E eu acho aqui várias,
3: uh, várias questões. Uma tem a ver com a dependência, que é uma fragilidade incrível do país, estar dependente de 600 ou 700 homens a mobilidade do país, neste caso porque quando se diz gasóleo nós estamos a falar só dos carrinhos que andam para trás e para a frente rapaz. da indústria, da indústria da... Em si, dos muitos, muitos deles às vezes até têm depósito mas quer dizer, as reservas também se esgotam estamos a falar dos, dos transportes públicos dos barcos, não é só as pessoas que andam com o seu carro para trás é e para, urgência,
2: para a frente
3: tudo. Tudo. Portanto, isso é uma, uma questão que eu acho que deveria ser que é uma questão de fundo e que deveria, deveria ser pensada a dependência que o país tem disto. E isto dá uma coisa, um poder fortíssimo aos sindicatos, que é, eles têm a faca e o queijo na mão. Pois é,
1: isso que eu te perguntar, assim, os governos estão sempre dependentes destes deste sindicatos, nas mãos destes sindicatos. Estão nas, Como e é que um deixam de estar isto. nas mãos? Pois. O sindicato
3: percebeu isso. O sindicato percebeu que tem o queijo, a faca e o queijo na mão, mas também percebeu que um, a paralisação do país não foi bem vista pelas pessoas. Portanto, o próprio sindicato, ao, ao mesmo tempo que sabe que tem poder, sabe que esse poder está limitado. Porque... Uh, eu, uh, a reação que foi à greve dos combustíveis primeiro até, até ah, vamos todos deixar o depositinho, mas depois as pessoas começaram a ficar um bocado chateadas com isto Isso uhum. se aquilo não tem acabado naquele dia naquela, naquela célebre madrugada eu acho que a opinião pública tinha ficado muito mais contra os motoristas
0: e isso, já estava contra
3: é uma limitação que eles têm por outro lado, uh, o que é que o governo pode fazer em relação a isto? Ponto 1, um, é verdade que é uma relação uh, em, uh, tá aqui a mediar uma relação entre, um, entre privados, não é? entre os trabalhadores e, um, e empresas privadas. Mas no setor que é estratégico e que é essencial para o país, onde cá está temos a tal limitação. O governo fez uma coisa inteligente naquela sala de reunião que foi de, de, com o ministro Pedro Nunes Santos, mas também com o Guilherme Drake, que é o, que é o negociador do governo, que foi uh, usar uma uma tática que este governo usa muito, que é o escalonamento, o fazionamento, que é então vamos até vamos ter uma reunião daqui por três semanas, mas a solução só tem de ser encontrada até o final do ano, portanto depois de todas as eleições. Só que está a ser pressionado pelos sindicatos para que hum, haja um acordo mais efetivo nesta fase inicial, e é isso que está a acontecer com os sindicatos e os patrões a andarem ali ah, na final, eram mil euros mas na final não eram mil, eram setecentos e andam ali naquela... Isto é muito difícil de de gerir, porque efetivamente os, o sindicato tem um poder e eu acho que uh, o governo pode fazer é pressionar, e isto pode parecer um bocado mal, uh, apesar de é um governo de esquerda e estamos a falar um ministro de esquerda, pressionar o sindicato, porque, aqui, porque pressionar no sentido de uh, demonstrar que o poder que eles têm tem limitações para que haja uma negociação mais equiparada porque os prazos da balança estão completamente desequilibrados eles eles têm uma reivindicação legítima que é que é injusta era... acho que ninguém quer dizer eu não, não sei os contornos todos, porque os patrões dizem que eles, na verdade, ganham mais do que aquilo que eles dizem que ganham, mas é uma reivindicação justa quererem ver o seu salário base aumentado, quererem ver uma carreira. E não é a carreira e, é é a toda carreira carreira, e é as
0: condições Pronto. de risco e trabalham...
3: Os patrões, por outro lado, também têm aqui um problema na negociação, porque são várias empresas e nem todos têm condições para dar tudo, porque já, já, já houve uma renegociação próxima. Portanto, Há aqui um equilíbrio difícil de estabelecer, mas o Governo está a prestar tudo em Pedro Nunes Santos e no negociador, no Guilherme sim, no Treino.
1: negociador, exatamente.
3: Portanto, alguma coisa sairá.
1: Sim, porque desta vez a diferença pode ser juntar se mais sindicatos e a coisa ser mais, mais grave, sim. mais abrangente. Bom, hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana, já em plena campanha eleitoral para as europeias.